0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Не переключайтесь. Экономика на радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И сегодня мы обсудим очень важный закон, для осени актуальный, особенный. Итак, с 12 октября вступает в силу нашумевший закон, по которому можно получить не только штраф, но и реальный срок за повреждение, уничтожение, сбор и продажу редких растений и грибов. Теперь за это грозит от 4 до 9 лет тюрьмы. Речь, конечно, не про опята и подберезовики, а про те виды, которые занесены в Красную книгу России. До сих пор уголовка грозила только за посягательство на краснокнижных животных, а за браконьерство в отношении растений грозил только штраф, и законодатели решили это, скажем так, исправить. Насколько реально попасть под статью по новому закону обычному грибнику, который не помышлял заниматься браконьерством? В законе на этот счет прописано, что тюрьма ждет тех, кто действовал с умыслом, а не по незнанию или неосторожности. Как поясняют эксперты, классический пример, когда умысел можно считать доказанным, это если редкие грибы или растения выставлены на продажу и указаны их названия. Да еще и если они рекламируются как особо ценные. Тут уж не скажешь, что я не знал. Кстати, откликаться на такие объявления тоже не надо. Раз название было указано, значит знали, что покупали. Еще один момент, когда может идти речь об умысле, это если человек собирает что-то краснокнижное в больших количествах, а не просто сорвал несколько цветочков для букета. Очевидно, что оптовую партию одинаковых растений просто так никто собирать не будет. Ну а определять наличие умысла будут следственные органы и суд. Но если у грибника в корзинке оказалась пара краснокнижных грибов наряду с другими грибами, понятно, что это не умысел и наказывать за такое не должны. И если редкие растения или грибы э, были повреждены в результате сельскохозяйственных работ, это тоже не должно считаться умыслом. Ну а теперь коротко перечислю несколько известных растений и грибов, включенных в Красную книгу. Это, например, сосна пицунская, женьшень настоящий, самшит калхитский, трюкзинский, Трюфель летний, он же русский черный трюфель, и, например, трутовик лакированный. Посмотреть весь перечень внесенных в Красную книгу России растений и грибов с их фотографиями можно на сайте redbookrf.ru Еще раз, redbookrf, в одно слово, .ru Понятно, что запомнить все виды, которые внесены в Красную книгу, просто невозможно, она постоянно обновляется. Но это обычному человеку и не нужно. Все эти новшества направлены на борьбу с браконьерством, то есть с теми людьми, которые хорошо понимают ценность редких растений, поэтому и охотятся за ними. И еще одна важная новость сегодня проходит по разделу международной экономики и международных отношений. Россия обратилась в Совет международной организации гражданской авиации ИКАО с заявлением о том, что 37 стран нарушают в отношении нас положения Чикагской конвенции. Чикагская конвенция – это соглашение 1944 года, где прописаны основные правила международных полетов и обеспечение их безопасности общими усилиями. В ответчиках названы все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария. То есть все те страны, которые приняли и поддержали авиационные санкции. Российский МИД хочет добиться того, чтобы с нашей авиации сняли эти самые санкции. А их немало. Это и закрытое небо для российских самолетов над Европой, США и Японией, и запрет на поставку самолетов и запчастей, и многое другое. Наивный вопрос, который тут возникает у обычного россиянина. А что, так можно было? И что же может сделать ИКАО? Как пояснил нам известный авиаэксперт Роман Гусаров, основной посыл Чикагской конвенции состоит в том, что должны быть исключены любые действия, которые ведут к рискам для обеспечения безопасности полетов. И Международная организация гражданской авиации ИКАО может как минимум указать на то, что нарушения есть и потребовать их устранить. Раньше во всех случаях эта организация занимала абсолютно нейтральную позицию, никогда не выступала на той или иной стороне и исходила исключительно из того, что безопасность полетов превыше всего. Посмотрим, что будет теперь. Кстати, Россия остается полноправным членом Международной организации гражданской авиации и одним из ее учредителей. Экономика на радио КП.